0: 大家好，我是瑶瑶。这一期呢比较特别，听过我们节目的朋友都知道，之前我们邀请的呢都是三十五岁以上的朋友，来分享他们的职业故事和人生智慧。那快过年了，我们整点轻松的。这一期呢，我邀请了两位二十五加的小伙伴来做客，他们都是毕业校招进入阿里，到现在工作也快两年了。那今天呢，我们就来聊一聊从走出校园到职场环境，面对职场上的一些常见问题。比如有没有什么至暗时刻，喜欢什么样的老板，会怎么摸鱼等等。作为同龄人一样在互联网打拼的小伙伴，可以看看和你的生活是不是有什么区别。作为过来人，可以看看现在年轻人的想法都是怎样的，和当时的自己是不是有些变化。作为管理者呢，也可以了解一下一线声音。那我们就开始吧，先请我们这期的嘉宾阿图和阿慧来打个招呼
1: 。哎呀，最害怕这种讲话了。<笑><笑>那我开始啊，我不太擅长这种做介绍的事情。哈喽，大家好，我是阿慧。嗯、呃，我毕业于上海交通大学，对，本科和硕士都是学机械工程专业。中间曾经去法国巴黎综合理工进行一个双学位的学习。然后我有过三段实习经历，最早的时候是在法国一个很小的一个金融咨询公司。搞机器学习什么之类的，其实主要是主要是学习，当时什么都不会，主要就是过去学习学习，感受一下工作氛围，并且学习学习方面这方面的知识啊什么的。第二次实习呢是在也是在法国，在法国的那个原子能署搞那个机器人仿真。第三次实习呢就是嗯后来回国了，目就在阿里这边做数字供应链。我除了工作方面的话。我平时的爱好，嗯，其实也不是很广泛，<笑>就是喜欢吃吃喝喝，然后在家里看剧、玩玩游戏，比较宅，不不不怎么爱出门。目前儿女双全，有两只小猫，嗯，其他的也没有什么特点了。我觉得我还是蛮普通的。
0: <笑>那阿图来介绍一下
2: 。哈喽，大家好，我是阿图，本科和硕士都在浙江大学的数学科学学院。就读，我主要从事的方向是信息，嗯 ，Top 数据分析。之前有两段实习经历，第一段是在华华为的二零一二实验室，主要做拍照算法的相关的实习；第二段是在阿里的数字供应链，当时感觉阿里的团队氛围还是不错的，所以在毕毕业后就直接加入了阿里。前一年半主要是做供应链相关的事情，然后现在主要是在主要在做商家数据这一块。平时的话，比较喜欢。嗯、呃，看剧和玩游戏，然后作,作为程序员嘛，感觉腰也不是特别好，所以也会经常去推拿。<笑>这就是我一个热情的天秤座。好的，
0: 嗯，那刚刚听两位自我介绍的时候，其实都有聊到自己有实习经验嘛。这一块的话，因为我们当时对实习的要求没有那么高，可以有十加分，没有也无所谓。但是像现在十年之后再来看。其实我们在大厂招人的时候，都是希望对方是有嗯比较比较不错的实习经历的，而且还会要求可能自己实习经历跟现在的岗位是匹配度、关联度比较高的。那当时两位在选实习上面是怎么考虑的呢？有没有一些分享的
2: ？到实习主其实主要是分为两个部分，第一部分就是你要去选对相应的岗位。当时其实还是蛮纠结的，就是在数据和算法这一块、嗯、没有想好做主要做哪一趴。因为自己是做数学相关的嘛，所以算法和数据都能靠不住。所以既找了算法方面的一个实习，也找了数据方面的一个实习，把两不同岗位之间的体验结合对比了一下，然后发现还是数据感觉还是更符合我预期一点
0: 。嗯，这个听上去感觉对你来说找实习是一件很轻松容易的事儿，是是这样吗？还是其实当中也有挺多困难的？
2: 其实还是也也有挺多困难的，因为现在实习的岗位岗位的 hi 抗其实是有限的，然后其实是需要和很多人去竞争，当当时的压力其实也是比较大的，然后所以我觉得还是比较困难的
0: 。刚才说就是竞争也比较大，那当时你是投了多少份简历？大概有几个面试，或者说它的那个转化率是什么样子呢
2: ？当时我大概。投了二十个简历吧，然后最后拿到了 offer， 可能只有两三个。
0: 嗯，所以就是你觉得华为那个跟算法比较接近，所以就先去华为实习了，是吗
2: ？因为是规划好了，因为华为当时是没有暑期转正这一个说法，所以我就是先去了华为。阿里的话，因为它暑暑期转正的概率比较高，所以我把我的暑期实实习就放在了阿里。
0: 嗯。那当时就是就是投递的信息渠道大概有哪些呢
2: ？其实最最常见的就是师兄和师姐的一个一个推荐，因为我们可能有之前毕业的师、嗯、师兄师姐有七八个都在华为工作，然后通过他们的引荐，我就顺利拿到了华为的第一个实习
0: ，这个是
2: 比较常见的。嗯、然后第二个的话就是通过学校的一些论坛，通过。校友的一些推荐，可以直接了解对应岗位的一些信息，避免踩坑。这个也是比较常见的一个渠道，主要就是这两个渠道
0: 。嗯、所以当时会去一些公司的官网投递嘛，或者是说关注一些公众号之类的
2: 。去公司官网投递和公众号的话，相对来说，其实是如果你实在不太认识相关。对应人的话才会这么去做，因为毕竟如果有有师兄师姐或者是学长推荐的话，感觉会更顺利一些。对对应的部门的一些情情况会更熟悉一点，不然的话就是完全就是在抽奖一样
1: 。嗯,嗯，那阿慧呢？嗯，我来讲讲吧。我找实习的经历可能不太一样。我第一次找实习的时候，当时因为比较年轻，我觉得当时是真的很困难，因为我是学机械的，然后当时人在法国。然后学机械的他找工作就是好像只能去车企，因为你如果想去一些更高端一点的什么飞机那些企业的话，他是不招外国人的嘛。然后呢，车企又太远了，就是感觉不是很好。当时就想着我说我要找一个就是计算机的岗，对，就感觉是凭空开始转岗的这种感觉。所以当时找实习很困难，一个是没有经验，一个是也也不是我的专业。然后后来去，大概是靠先自己大概学一学相关的一些知识嘛，然后去面试。有的是在我们学校有一个类似于论坛一样的网站，招聘一样网站，你可以上面找。有些公司会发一些他们找工作的那些帖子，但一般都不是什么很大的公司。然后还有就是有些就是因为每一年大家都是要实习的嘛，就可以问一下去年学长学姐他们都去哪。然后看能不能就是给大家引进一下，介绍一下。反正我最后还是选了那个，就是我去年有一个学长去的那家公司，就感觉他们那边确实，呃，什么整个整体上的待遇也比较好，而且就第一份实习的时候，我们当时都是要选那个选一个带你的人嘛。然后我对比一下，就是嗯、呃，感觉这个人他可能能给我更多的指导，因为第一次实实习也不是想着说去赚钱，主要主打一个学习和尝试。就像我们经常说的，面试是一种双向的选择。就除了当他在看我的能力的时候，我也要看他是对我的态度嘛。一个是他觉得我可以，他并且他也愿意指导我，并且我觉得这个人很好相处，我一般会考虑这些因素。第二次呢，是因为是个研究实习，研究实习他当时就比较有局限性。就当时其实因为我们。就是每一个专业课的老师来上课之后，都会给他知道大家今年都要做研究实习了，他就会给大家推荐他手底下的研究或者他认识的一些实验室的研究啊。所以我当时就是没有在就是那种大型的招聘网站啊、对外啊去找工作一样的找，挑自己感兴趣的，然后再面试。然后我觉得一个很大的不同可能是我当时在法国找实习，他们很看重的地方是就是你有没有兴趣做这个，你愿不愿意做这个。然后后来回国这次找实习呢。当时已经想好了，就是可能以后不做机械了嘛，所以找实习的方向就没有往这个上面找，但是也没有想好自己要做什么。当时甚至还想说要不要去做游戏，也想了很多，什么是做什么算法还是开发啊什么的，就投过很很多简历，但是啊，但是肯定没有那个、呃、阿图这么多，我可能也就投过大概是最多十个吧。当时就是把想得到的公司想起来哪有哪个公司就去投一份简历。我一般就是挑那个大厂，大家都知道的，然后我想到的，嗯、然后就去找他们的官网，因为官网一般都会有那个跳到招聘嘛，嗯，然后就去投简历，对，<笑>然后再然后就是一些那个实验室的师兄师姐啊，或者是那个专业里的学长学姐、啊、什么介绍嘛，因为大家每年一到招聘，大家也会在那里发广告，呼吁新生来嘛。不过我发现还是对，确实是这种介绍的这种渠道可能更好一点。就是自己投简历，有一点点像大海捞针，尤其是我也没想好自己在做什么的时候，就有点迷茫
0: 。所以当时就是两位拿到首 offer 是有多个在比较在选，还是只有一个呢？如果是有多个的话，当时是怎么比较看重哪些点，最后选了最终那一个呢
1: ？我当时看中了是就是这个面试过程，我觉得比较愉快。所以我想，那未来大家一定很好相处。其他的倒也没有什么很重要的，就我感觉都大差不差。嗯，哦，看中哪个钱多，嗯，虽然实习的时候那个工资也差不了多少
2: 。当时我的话有两个拿到了两三个 offer 吧，嗯、最有吸引力的就是阿里的一个转正的一个 offer， 然后贝斯蒂是在杭州，另外一个是自杰给的在深圳的一个 offer， 然后岗位其实是完全不一样的。阿里的话是做数据、大数据相关；字节的话是做后端开发相关的一个 offer。自己当时还是考虑的蛮多的，因为是在阿里实习嘛，然后对组里的氛围更熟悉、更了解一点，然后自己也更倾向于做大数据相关的一个工作。然后在第三的话就是自己是在杭州已经生活了七年了，所以也更倾向于留在杭州，而不是去深圳。
0: 嗯，那那你当时说也纠结了蛮久，说明其实深圳那个岗位还是有吸引你的点的。他吸引你的是什么地方？嗯
2: ，吸引我的可能就是直接给的钱多吧，可能是。
0: <笑><笑>明白，好的
1: 。那我当时倒是没怎么纠结。我虽然也在上海生活很多年了，嗯、但我并不想留在上海。嗯，我觉得他。就是有一种每天上班都要在通勤上花很多时间，让我觉得很难受。嗯，我就是喜欢住公司门口那种人
0: 。所以刚,刚安徽说是觉得面试过程比较愉快，那其他几个 offer 是指聊的不愉快，还是说，嗯，其实也差不多，有是
1: 不愉快，就是感觉就是可能语气态度上，就是有些面试官可能就位置比较高嘛，嗯，<笑>感觉语气态度上有一种。嗯，你没有那么厉害，但是我来面试你就有一种就是感觉没有那那种非常平等的关系啊。然后我就、嗯、就虽然你可能他最后也可能跟我面试通过了，就是感觉让我就就担心日后的相处会不会不合适
0: 。嗯，那像两位因为都是学校比较优秀的嘛，嗯，所以说当时在学校里有刻意去往一些竞赛方面。培养嘛，是有意识的去参加一些比赛什么的吗
1: ？刚进学校嘛，当时什么活动都愿意参与。然后当时我们当时学校很流行参与那个什么数学建模大赛呀、啊，对，两个，还有一个一个是那个叫美赛，一个叫国赛。我们我反正是都参加了，因为大我们整个整体的大家的氛围就是都喜欢参加这个。然后学校、嗯、而且学院也很鼓励大家参加。我当时就觉得那为什么不参加？哎，他说如果哦对，如果拿奖了还给我们报销报名费。我想那不参加不是不参加白不参加，<笑>所
0: 以也没有说特别为了要在以后找工作的时候留一下留一些比赛印记什么，就是没有往找工作上
1: 面去想，因为当时才大一大二，没有想那么远。就是当你也不知道自己要做什么的时候，你就会觉得那次多参加一个比赛或者把自己成绩搞好一点，都是肯定是有好处的嘛。对，当时就不知道要做什么的时候就卷成绩。嗯
0: 、<笑>那阿图呢？
2: 大一、大二的时候会参加数学建模相关的一个竞赛，但是投当时主要<对>还是在学业上，然后投入的精力不是特别多。大三的时候参加了校内的一个大学生的一个科研项目，主要还是因为氛围吧。然后如果参加这个比赛的话，其实是也校内是是有一定的一些好处的，比如说他会给你加一些成绩上会加一些分啊。嗯。
1: 然后
2: 研究生阶段在、嗯。对找工作这一方面，其实参加竞赛好像并没有什么特别大的一个优势，主要还还是看实习，所以可能更多的精力会放放在找实习上，而不是竞赛上
1: 。所以你觉得竞赛精力重要吗？作为面试官的角度，
0: <笑>我觉得现在国内的行业实在就是从国内找工作来说太卷了。我觉得竞赛和实习都很重要，但是实习、哦、就是大家不知
1: 道挑什么，所以就是。有什么东西都是有<对>比没有好，对吧？对，是的。
0: <笑>就当你都有一样的实习经历、<笑>一样的优秀的项目经历，那还能看什么？呢？看你有没有获过
1: ，嗯，就是一些大
0: 赛的奖。对，然后你都获得奖的情况下，再看你获得奖的那个奖项的级别是，比如说全市的还是全国的，还是什么的？然后那个奖项的那个重要级别会参考
1: ，会参考大家发的论文吗？对。硕士的话，是还是参考你的经历，是就是工程上的应用上的能力。
0: 对，因为从就是从企业来讲，他是希望，呃，校招生进来马上就能干活的。那如果他已经有过类似的实习经验，比较好上手，就是可以缩短学习时间，那肯定对企业来说是最好的、最高效的。嗯，不过我当时我回想了一下我自己找工作那个场景，我当时还挺谨慎的，列了很多方面，我是会看他的环境好不好。然后工作中做的事情，我会了解的比较多，到底具体是做什么的，会对岗位的一些参考。我记得我写了六个方向吧，薪资是一一方面，还有培训，培训也是很重要的，因为有的公司它可能在培训方面做的比较少，有的公司比较多，就是我会有写几个维度这样子
1: 。这样子回想，那我也是有考虑的，<笑>没有那么印象深刻，就是也是会了解一下大家做的这个事情，我感不感兴趣做的这个方向。就是我可能不会想特别远，就是我会想眼下的这个东西是不是我愿意做的，或者说至少看做个三五年都是我愿意做的这种事情。嗯，当时我也曾经面临过，我是要做算法还是做数据，或者还是做工程这个选择。我一开始是想做算法的，因为我觉得算法是所有工作里听起来最厉害的那一个。后来搞搞了那么几年科研之后，我就不想做算法了，因为我觉得它是一个。就是产出不太那么确定的一个东西，就是你不确定你当你投入了很大的功力在上面的时候，你能不能得到一个好的结果，而这对我来说是一件很难受的事情。所以我就希望我去做一个偏应用的事事情，嗯、就是我已知什么什么方法它是有效的，我把它用在什么什么地方，我会觉得它是一个更让人有成就感的事情。所以我后来就放弃了做算法这件事情。
0: 嗯，那就是两位刚来互
1: 联网的话，有什么听不懂的互联网黑话吗？对啊，我感觉一般讲的都还，就是至少都是能理解的。就是可能就是有些用词可能平时不这样说，但都是能理解的
2: 。其实还是会有吧。我刚入职第一天，就有同事就像我跟我聊的时候，我就听到一些互联网黑话，比如说夸一个人很皮皮实，然后我当时在想皮实是什么意思呀？嗯、<笑>后面一查，我发现我靠，皮实就是耐操的意思。就是可能平时这个词是我在互联网中才听到的一个词，然后还有一些我在开会中经常听见的一些词，嗯、然后比如说 Benchmark 或者是 Top and down， 像这些词在开会的时候也经常听听见，当时在会上会假装听懂，然后开完会下会下来偷偷的问使用时间。嗯嗯
0: ，那好，就是有哪些特别让人讨厌的职场行为
2: ？我有一个。非常讨厌的行为就是以毒不回，因为在工，其实大家并不是一个个体，都是需要互相合作的。然后当你去找其他团队的同学一嗯、呃、问一些问题的时候，很有可能就是他们会以毒不回。然后这个时候你再、嗯、再发一条，他可能还是会以毒不回。这种情况在职场中其实比较常见，嗯、但你确实是有很紧急的事情找他，这个时候就会让人很困扰
1: 。但我觉得比这个更讨厌的就是。我找 A，A 说找 B， 找 B，B 说找 C，C 说找 D， <笑>然后你找技术，技术说你先和我产品对齐一下你的场景，你找产品，你说你再和技术对一下你的细节，就是绕来绕去，没有把事情解决
0: 。是，这个的确是在大厂里面会经常遇到沟通上面的一些效率
1: 问题。对，其实也能理解，大家都很忙，其实也不愿意平时去接收到这么多的咨询，但是其实也没有办法，就是因为我们也没有专门的人去。做这个回答的这件事情，我们也没有克服嘛，所以就是大家在本职工作已经排的很满的情况下呢，还要给别人做答疑这件事情，虽然会让人很烦，但是他必须要做
0: 。嗯，那像这个点是你在工作两年之后才
1: 慢慢慢慢
0: 能理解，还是说你一开始遇到的时候就就已经能理解
1: ？我一开始遇到的时候，就是一开始当我手里的活不多的时候，其实我是很少去给别人做答疑的，都是我去向别人问问题的时候，嗯，其实我就。嗯，可能我就会比较急。嗯，那后来我自己也忙起来，然后别人问我问题，我可能也没空回的时候，我逐渐就能理解这件事情。<笑>所以最
0: 开始你你就是当你还没有那么忙的时候，你会觉得这这种行为是一种，就会让你感觉到有一种
1: 在甩锅的感觉，就是每个人都把这个活丢来丢去。嗯。会生气吗？<笑>我就会打电话，或者如果 A 让我找 B，B 又让我找 A， 我就把他们拉到一个群里，把这个截图截出来说到底找谁
0: 。那我们进入下一个问题：职场
1: 上可以交到朋友吗？我觉得是可以的，<笑>我觉得大家玩的还挺好的
2: 。我觉得是可以的，而且是一件有必要的事情，因为其实，呃、人的。一周大部分的时间其实还是在工作，然后因此跟同事成为朋友，对自己来说可能工作的氛围会更好一些，然后大家合作也会更紧密一些，也会彼此之间会更加互相信任
0: 。在工作中有没有特别难忘的事情
2: ？我讲一个好的，讲一个不好的吧。我觉得特别难忘的还是二一年和二二年的一次 outing 吧，就是我们。在互联网可能每年都会有一个团建活动，那个奥奥挺，我们当时是在汕头，然后二三四个同事一起出行，感觉大家的氛围特别好，然后感觉大家之间是互相有羁绊的，在汕头那次玩的都特别开心，回来之后工作的时候感觉大家会更团结、更信任，工作起来也会更顺利一些。然后，但是在可能之后没有多久，然后团队可能就会经历一些。动荡或者是拆分，这个时候就会觉得哦，原来在在职场，其实唯一不变的就是变化，还是要在互联网的话，还是要去选择拥抱变化和接受变化，这是比较难忘的一点。毕毕竟当时团队拆分的时候也难过和伤心了比较久，所以这个会特别的耿耿于怀。嗯、然后第二个比较难忘的就是第一次大促。这个就比较痛苦，就是第一次大促，可能当时运气不是很好，就出了一些线上问题，然后当时被业务方拉到一个会议室里面，然后业务方就说：“今天晚上不解决问题，谁也不能走。”当时就会就因为是第一次经历大促嘛，就会觉得哦，原来大家业务方好强势啊。然后当时就一直改，一直改，然后对方案就是业务方定义问题，然后。研发来查根因，然后产产品来定解决方案，然后当时我们老板也在，一直搞到了修到了凌晨两点钟才大致修好了，然后当时印象也会特别深刻吧，感觉哦原来这就是互联网的大促的一个氛围，这个比较难忘、嗯
0: 。就你说那次线上修复你，你当时自己心情是觉得？嗯，这个真的很重要，是得修好呢，还是觉得会觉得有些委屈或者抱怨
2: ？其实都有，因为可能大促期间嘛，所有的线上看板会都是比较重要的，其实也会觉得有有点委屈，因为是被临时拉过来解线上问题，然后还遇到这么强势的业务方，多多少少心里会带一点情绪，但是。当时老板也在，就觉得这样，老板也接受了的话，自己就接受就好
1: 了。我感觉我平时生活就工作中开心啊，或者不开心啊，其实都不是什么特别大的事情。对，可能当下我你会觉得、嗯、啊现在难受，但可能过两天你就好了。我是一个，嗯，平时也不会情绪波动特别大，而且我很多时候。不高兴是单纯是因为我觉得事太多做不完
0: ，所以说到这点，大家是怎么化解职场情绪的呢
1: ？所以说要和同事当好朋友，大家一起开开心心的，大家一起摸摸鱼聊聊天，要不然这工作怎么做得下去呢？每天哄自己上班，给自己点杯奶茶。
2: <笑>我觉得最能缓解职场情绪的就是睡觉吧，可能睡一觉起来之后，早上醒来的时候会觉得一切都会好的，然后。就会拥抱新的一天
1: ，嗯，所以说我不会。我起床的时候觉得怎么又要上班？
0: <笑>所以说在在交朋友这件事上，你们当时在还没经历工作前，呃，会想过说和同事都成为好朋友吗？还是说会担心市场上有一些电视机上放的那种狗血情节，会有这种担心吗
1: ？<笑>这种事情是因为，嗯、呃，我觉得其实。我当时选择互联网公司，也是因为觉得它比较简单，就是可能大家比较直接，就是没有那种很那个很勾心斗角的事情。就在我印象里，我就是有这种感觉，所以我选这样做的选择。一个也是大家都比较年轻嘛，嗯
0: 、所以就是其实当时有想过这一点，只是觉得互联网应该会不太会有这种好一点，对。如果可能换个环环境，可能就是也不一定。以现在这种心态
1: ，是的、嗯，是的，因为我也有很有些朋友会跟我分享他的就是工作的事情，他们也是、嗯、有时候也会遇到这种事情，就是比如说同事勾心斗角啊什么的，<笑>就感觉像电视剧一样。<笑>我感觉我们的同事大家都很好，都是互相帮助。
2: <笑>我其实，在刚入职场的时候想的比较清楚，就是同事就是同事，嗯、朋友就是朋友，但是跟大家沟通和接触下来之后，发现、嗯、其实如果大家。也一定要去一起把一件事情做成的时候，大家是其实是需要互相信任和互相理解的。然后包括可能同事给我对我的一些帮助吧，打动了我，所以我觉得会发自心扉的会把他们当做朋友一样的去相处和对待
0: 。所以大家都还是挺认同现在公司的文化吗？嗯
1: ，不一定是认同公司的文化，只是觉得我遇到的人都还不错，就这种感觉。我觉得阿图对公司的价值观学的很溜啊，就是感觉张口就来。
0: <笑>我也有这种感觉，我刚刚想说，嗯、很阿里味吗？
1: <笑>对啊，就是讲话很像，嗯，公司的人，但、就是平时公司那些价值观你都是放在嘴上的这种感觉，就是你一定会说着说着就会说出来那可能是因为
2: 百阿吧，因为阿里他阿里会有一个百年阿里的之前的一个。培训，然后在百阿中，其实还是比较认可的公司的每一句价值观，在而且在经历了很多事情之后，对他产生了一些深刻的理解，然后越来越觉得他还是有很<同>很有道理的，可能也不不一定认同，可能就是说哦，原来这些价值观在公司，他可能就像一个定理一样，他公司的。很多发生的事情是跟他相吻合的，所以会在脑脑海里潜移默化的去加深他，拉、嗯、他去解释在公司中发发生的事情。那
0: 下一个问题，嗯、呃，老板的风格可能会不一样，大家喜欢什么样的老板？然后不喜欢什么样的老板
1: ？嗯，其实很多风格我觉得都可以，就是老板比较平易近人也行啊，老板比较有威严也可以啊。我觉得主要还是。就他作为老板嘛，他总是要给大家定一些方向上的事情啊。他对于一些全局事情的把握、啊，就是他首先在专业能力上比较让我信服，或者能指出一些比较明确的能落实的事情，这种就是可能比较偏方法论的，而不是画一些很空的饼。<笑>这样子的老板，我可能会觉得比较好、嗯。
2: <笑>我喜欢老板主要有两个点，第一个点就是能够互相理解、互相信任、互相为对方考虑的一个老板。这样的老板可以决定作为一个员工在这个团队里待的舒不舒服。第二点就是专业性好，能够为团队做出合理决决策的老板，这样的老板决定了团队发展的一个未来。在互联网，他也能够决定这个团队能够活多久。然后不喜欢的老板就是不喜画饼的老板，就是可能他不能给你带来什么，但是他会给你画饼说把这个做好了，但是实际上是看不到尽头。就这样的饼画看不到尽头，然后也不喜欢没有原则、容易向业务方妥协老板。很多老板其实是没有自己的观点的，业务方一强势，他就会对应的就会被业务方牵着走。这样其实对团队、对下面干事的同学来说是非常不友好的，就是会让会让下面的员工也会被业务方带着走，然后就即使是一些不能去做的事情，然后可能因为业务方强势。就没有了，丢掉了自己的原则
1: 。嗯嗯，得说的
0: 对、嗯。<笑>啊，那阿慧有其他补充吗？因为我们的节目可能也有很多已经是管理者的听众在听，那就是大家的一些反馈，一线声音的反馈，可能对之后嗯作为管理者应该怎么带人也会有些帮助
1: 。我觉得就是像刚刚阿图说的嘛，就是老板其实还是要和他底下的别的员工站在一起，就不能就总是向业务方妥协，然后。使得业务方比较强势，那这样子，我们一线干活的同学就会感觉很委屈，<笑>而且可能老板他关注的是要是一些比较大一点的，就是我刚之前说他是把握方向性的东西，而不是盯着一些细节上的事情，可我觉得可能会让我觉得这个老板更合适吧，因为我觉得老板他已经就是如果脱离一线工作的话，他有时候可能不太会了解一些。很具体的细节问题啊，或者是具体实现的问题，就是我觉得要你要跟他讲一遍这所有东西，然后说通他用你的方案，不如他直接相信你用你的方案
0: ，能让我觉得
1: 这件事情做起来更简单一点。嗯、而且老板他精力肯定也有限的，嗯、如果他每次都在关注每一个需求的实现里面到底是怎么做的的话，会让我觉得他在关注一些太细的东西。
0: 嗯，所以其实这一点要。嗯，跟我们之前说的向上管理可能也有关系，还有阿图说的要有信任，就是怎么建立信任。所以说，嗯，其实在这方面，我们如果做好了向上管理，可能是帮助建立信任以及减少不必要的细节沟通的一种方式。嗯
1: ，对，就是不要花太多时间在不是在干活这件事情本身上
0: ，因为现在跟以前可能互联网发展的速度也不一样。大家对晋升这件事情怎么看？会想以前要说必须在几年内晋升，还是会比较佛系一些之类的呢？嗯
1: ，涨工资就行，不升也没关系。<笑><笑>我来工作就是赚钱的。<笑>其实没有什么特别明显的规定，说一定一定是怎么样的。因为就算是前人的经验，他也不是说你待到几年一定会怎么样。每个人都是有什么个体的差异啊，或者是整个环境的差异啊，就这些情况，大家都是也能理解的，并且也知道的嘛。所以说也不会特别强求，说我一定要怎么样或者怎么样的，只是就是觉得，嗯，就是付出如果能收到回报，是一件能让大家工作上觉得更开心的事情吧
2: 。我可能和阿慧的观点不太一样，因为在互联网，我认为晋升是一件必要的事情。如果在同样一个层级里面待的太久，可能 HR 或者是主管就会认为你的能力没有得到提升，那么在互联网。可能会处于一个比较危险的地方，所以如果长时间得不到晋升的话，我觉得可能就是不是可以出去看看机会了。不是说你不够优秀，可能如果长时间得不到晋升的话，第一就是你的主管没有花更多的精力在你身上，特别是对于刚入职场的一些成绩比较低的同学，说明你的主管要不就是没有没有想好你。没有帮你规划好你未来成长的一个方向，或者是一个道路，或者是就是他没有给你相应的一个机会，嗯、呃，而且这样的话，我觉得自己在这个团队的那个位置也会比较的尴尬，所以我觉得晋升还是比较必要的一个事情。嗯
0: ，那你当时对自己有要求吗？希望自己什么时候晋升，有过一些规划吗
2: ？其实还是有的，因为我在阿里也换过一次团队嘛。在原团队，我当时想的是，就两年升到 P 六，这样可能是比较符合预期的。但是在换过一个团队之后的想法就变成了，希望三年内能够升到 P 六。其实职级对个人来说倒不是特别的重要，就是如果在互联网这个环境的话，职级并不是特别重要，但是对你在这家公司能够待多久比较重要。如果在阿里想要待三年以上，那可能三年内就得升到 P 六，不然的话可能就需要换一个公司了。但是如果就算自己没有升也没有关系，只要在这一段时间内好好的沉淀自己，把自己的一个知识技能提升到 P 六相应的一个水平，其实是也是没有关系的。
0: 嗯，那像在这块儿就是刚刚说的健身这块会有，因为你是男生嘛，就是会有比较大的压力嘛，
2: 还是会有一些吧，因为感觉互联网就可能男生的一些家庭方面的压力会大一些，其他的话就还好，就是男生可能对自己要求就会高一些，就是一定要精神，一定要向上走，可能会给自己这样的一个心理暗示。像我现在这样，就可能每天还是花大量的时间在工作上，到家后可能也是十点钟、十一点钟。然后晚上经常还要接到报警电话，会影响另一半的一个休息质量
0: 。那回家比较晚了，对他会抱怨吗？工作这么忙
2: 。说到这一点，我还是非常感谢我的另一半，就是他会给我很多的信任和很多的理解。一般通常情况下回家比较晚，自己可能也会有一些情绪，就是整、嗯、整个人情绪可能也不是会不是很好。然后工作中也会有很多烦心的事情，这个时候。你一般会倾听，做好倾听，然后也会给予一定的理解和安慰。然后包括晚上值班电话，把两个人都吵起来的时候，他其实也没有太大的一个情绪，这一点还是非常很感谢我的另一半的
0: 、嗯。怎么看待团建这件事？因为有些人会觉得团建浪费自己的时间，反对多搞团建的，但有的人觉得团建可以和大家一起加深了解，你们是怎么看的？
1: 看是不是什么形式的团建吧，一个是首先就如果是那种就什么只占周末那种，然后搞一些莫名其妙的那种折腾人的事情，那肯定是大家都不喜欢的。如果是那种放松啊、娱乐啊，大家出去玩一玩、吃一吃啊，我觉得这种还是挺好的
2: 。我对团建的态度取决于团建的时间，如果他是在。<笑>周末的话，可能相对了心中还是会有一些排斥，毕竟会占用自己宝贵的一个休息时间。但如果是在周中的话，还是比较欢迎的，就是可能可以加深同事之间的理解，然后会其实也是可以促进整个团队的一个团结和嗯氛围
0: 。嗯，啊，下一个就最近很火的电影《年会不能停》，大家对年会怎么看？是不是一定有必要搞？
1: 其实我还没参加过年会，<笑><笑>不知道年会搞点啥。如果抽奖发红包，那我就愿意参加<笑>。如果是要出节目呢？那就看我有没有这个功夫了。不要折腾大家出一些很复杂的节目，大家就意思意思那种，搞一个氛围的话也还行。主要还是看是多少人搞。如果是平时比较熟的同事一起也还可以，或者是如果是太多人搞的话，那可能。就有点觉
2: 得会没意思。我我觉得年会的形式比较重要，如果它是一个总结的，然后可能做一些没有意义的，就是领导讲话这种，我觉得可能就没有必要去做。但是如果是很有创意的，然后像像我们电影中看到的年会不能提那样，它是可以去揭露一些事情的，或者是能够给我们带来一些情绪价值的。<笑>我觉得其实还是可以去做的，嗯
0: ，但是我们现
2: 在一般的年会可能就是大家就会被赋予了更多的意义嘛，可能还是一些给一些领导去传递一些声音的一个渠道，像这种类型的年会我，我可我觉得可能就没有太大的必要去去往下做了，对吧
0: ？就大家还是比较期待有意思的年会，是的，那大家觉得？刚入职场需要师兄师姐嘛？如果是零到十分，打几分
1: ？我觉得需要，我觉得很需要。<笑>就是首先你刚刚开始工作，肯定有很多不熟悉的地方吧。然后呢，其实而且技术上的话，就是作为一个新人，其实懂得也很有限。业务上也懂，也什么都不太了解。就是有一个人能带的话，也很好。然后呢，而且刚到一个环境的话，一般师兄师姐就会作为我们的就是第一个认识的人，也就是第一个朋友嘛，就是也会方便大家，就是有利于大家融入这个团队吧
2: 。我觉得，如果要打分的话，我给十分吧，我觉得还挺有必要的，因为现在年轻人刚入职场，容易比较内耗，就是师兄师姐其实在一定程度上，帮他快速的适应整个职场的环境。嗯，因为刚入职场，对职场的一些规则也不太了解，这些都是需要去学习、去思，摸索、去适应的。不管是从专业知识、技能，还是说适应职场环境环境上适用世界都会起到很很好的一个帮助的作用，也可以快速的融入整个团队。整体来说，我觉得帮助还是特别特别大的。
0: 嗯，工作中有感觉到被冒犯的场景吗？
2: 我觉得工作中主要被冒犯的有两个场景，第一个场景就是，比如说生病或者请假在家休息的时候，然后可能被同同事因为一些无关紧要的小事而频繁的找或者盯，这种情况下会觉得被冒犯或者很困扰。嗯、举个例子，就是去年元旦元旦的时候，我新冠阳了，在家休息，然后。然后同事可能是因为要给领导做汇报，然后就一直在盯我和让我加班。但是实际上我后面有了解到，其实老板并不是很迫切的是需要那份数据。嗯，之后会让我觉得有点困扰和被冒犯到。第二个场景觉得被冒犯是来自于业务方，因为有的时候和业务合作，然后业务会让我们给工时和人日的排期，然后当我们站在技术的专业度上给出。对应的排期之后会被业务方挑战，他说：“我只是让你加一个字段，为什么需要一天一个字段而已？有那么难吗？”实际上，站在技术角度上来说，它可能是涉及到整个链路的改造，以及数据回刷，还有等等。像这种来自于业务方的挑战，会觉得彼此之间互相不不信任，然后也也会会觉得对方不认可我的专业度
1: 。啊，会呢，就是平时工周末啊休息的时候，就是如果收到别人消息。就会不会感觉到冒犯，主要取决于别人的态度。就是如果别人态度很好，然后就是可能说几句好听的话，然后他跟我说希望我来做什么事情，我一般也会很乐意去帮助他，因为我也能理解大家平时都会有一些很忙的场景。然后如果对方就是有的时候态度很差，可能他也加了一天班，然后他也很烦，然后他就给我打电话跟我说什么东西一定要我配合啊。就是如果他语气很凶的话，我就会不想去做这件事情，就会感觉到被冒犯。
0: 吃软不吃硬是吗？
1: <笑><笑>对对对对对
0: 。然后还有
1: 一个就是已经定好的事情，如果有别人就会反复修改啊。就是比如说说好了怎么做，然后做做着做着觉得不对又要改，做着做着觉得不对又要改，或者不断的给我们加塞。就本来说好了要这样做，然后不断往里面加塞一些小的东西，觉得每个小的东西都不费时间，为什么你不能给我顺手做掉的这种场景？我觉得虽然每一个都不不费时间，但它累计起来也是。占很我们很多时间的，并且我们还要不断的进行对这些加塞的事情进行沟通。我觉得这种场景，嗯，也不能说是被冒犯吧，反正就是很讨厌。嗯
0: ，那就下一个问题，怎么看待加班多这件事儿
1: ？就是我觉得，就是工作如果工作到九点，对我来说其实是一个能接受的范围，因为毕竟我们在学校的时候，有时候也经常是十点多才离开实验室啊，怎么样的？就是我觉得九点其实还好。然后，但是我就是不喜欢熬夜，就是不能影响到我睡眠。如果是搞到很晚要让我熬夜的话，我会觉得比较难受。嗯，就是我可能我更倾向于，比如说我愿意，比如说周末去抽出时间做，但我也不愿意在工作日的某一天一直干到十一二点，这是我做不到的。
0: 嗯，阿图呢
2: ？嗯，这一点我觉得主要取决于加班是在做什么事情，能不能拿到好的结果和价值。嗯，加班是在重复造轮子，还是在做一些探索性的、有创新的事情？比如说，如果在数据这一块，如果只是在反复的一直在加班怼报表，呃，做业务需求来的话，我觉得其实是没有意义的。然后内心也会比较抵触这这一类型的加班。但是如果是在做一些探索性的，然后确做出了的的确确自自己有成长，然后也能够拿出来讲，的这种我觉得。可以自己主动的多投入一点时间去加班，然后同理也是分阶段。如果刚入职场的话，我相信，呃，新人肯定是需要更多的时间来熟悉和锻炼，所以这种场景下，我觉得适当加班是有好处的。但是当经历了一段时间都熟悉了之后，如果只是为了开发的话，加班是没有意义的
0: 。就是你你心甘情愿的去做，嗯、所以你就无所谓。如果这件事你不认可，其实你就会带着抵触心情去做。
2: 是的，是的，就举个例子，业务方有十个需求过来，可能都是无意义的，然后老板让你赶紧做，一个人做完，那这种场景下，我会首先看，我如果把它全都做完了，那我能不能够拿到好的绩效？如果加班能够拿到好绩效，这种我觉得也是 OK 的。但是如果只是加班，然后并没有拿到好的结果，这种场景下肯定会有抵触情
0: 绪。嗯、呃，那下一个问题，大家平时都怎么摸鱼的？这是能说的吗？<笑>可以，可以，我们这里可以。
1: 呃，平时就是下午会去买点吃的，然后下去逛一下，对，吃个下午茶，然后还有就是多喝水，多去厕所，多起来走走，去远一点的厕所。嗯
2: ，我的话就是因为平时工作的事情是一定的，然后因为我们也是弹性工作制嘛，就是每天一定要把当天的事情做完，所以其实时间其实对时间没有特别的。讲究，所以我会把事情分为动脑的和不动脑的。当不想干活的时候，我可能就会去做一些不太费大脑的事情，比如说整理文档，或者是去梳理一些东西。这种场景下，我我会觉得我在摸鱼。嗯
0: ，所以说你的摸鱼就是指不费脑力活动的一些事情
2: 。是的，呃，实在要回消息的话，可能就是说工作到一段的时间会起来接口水，然后。放空一下大脑，但是可能时间也比较短吧，就会有一到两分钟的时间
0: 。所以听下来感觉大家也也还是都没什么时间真正的摸鱼，就还是在好好干活，只是有些必要的消息的时候刷一下回一下，是吧？是的
1: 。那毕竟上班还是得好好上的，<笑>不然良心过不去。
0: <笑>
2: 我记得以前在在 B 区的时候还是会下去，四点多钟的时候会下去。其实下午茶了，但是来这边之后就已经没有那个氛围
0: 了。嗯嗯，为什么想进大厂？因为以前可能会觉得有大厂光环嘛。那当大厂光环逐渐减弱的时候，你们还想去大厂，就可能会是出于哪些点的考虑之类的
2: ？我先把，嗯，先。我觉得选择大厂主要是两个原因，第一就是大厂的平台足够大，可以认识很多优秀的同事，向他们学习，拓宽自己的一个视野。第二个点的话，就是因为大厂在你跳槽的时候可以帮你背书，从小小厂跳大厂相对来说会比较的艰难，但是大厂之间互相跳相嗯、呃、是比较容易的，所以选择大厂主要取取决于这两个原因
0: 。嗯，就是有更多的机会和选择
2: 。对，因为阿里对人的培养还是比较有名的，是比较好的。新同学在阿里可以得到比较快速、比较好的一个成长。这个大家都是比较认可的，嗯
1: ，阿辉呢？嗯，首先当时选择工作的时候，就是觉得自己可能不适合接着搞科研去读博或者去考公什么的，就肯定是要找个厂工作的，对吧？然后呢，就觉得大厂比小厂还是有优势一点的，就既然年轻的时候要卷一卷的话，那不就应该在年轻的时候去大厂体验一下嘛？而且如果校招比社招应该会好进一点，可能在我的主观意识里。然后，所以就觉得应该先来大厂体验体验。既然总是要来的，为什么不是现在来呢？嗯
0: 嗯，好的
1: 。下一个问题：上班的动力在哪里？来自摸鱼 ，call back。<笑><笑>那当然是赚钱呀！不赚钱，<笑>我为什么要上班呢？嗯,嗯
2: 上班的快乐主要还是赚钱吧，为了家庭和生活的一个支撑。然后第二点，我是觉得在上班途中获得一些成长，实现一些自我价值，会获得一些自我的一些成就感，这种我觉得也是比较快乐的。然后第三点就是说来自于同事吧，因为一周花时间相处最最最多的人就是同事，所以跟同事在一块聊天或者一起相处，感觉也是比较嗯快乐的。嗯。
0: 有没有后悔的
1: 事？我觉得没什么好后悔的，可能就是当时觉得有什么难的地方，其实也都过去了，也都是小事情。整体来看还挺不错的，毕竟我选这个工作，它总得有点长处吧
2: 。其实还是经常有后悔，因为我之前经历过了一次转岗，大概是在入职一年半左右的时间。当时转岗的契机是觉得。在原团队可能一直在做重复造轮子的事情，得不到成长，也拿不到比较好的结果，就转岗离开了。来到新团队之后，我会觉得跟自己之前的想象会差别比较大，也会在想之前失去了一些东西，比如说自失去了自己在供应链的一些专业度，因为来来到一个新环境，总得去适应和学习，要重新和业务方建立起信任，然后。也失去了晋升的可能性吧，所以之前还是经常有后悔。但是后面，我每次当我思考这个问题的时候，如果再做一次选择，我应该还是会去选择就是转岗，因为虽然来到新团队失去了很多东西，但是也有了更多的可能性，然后也学到了更多的东西，所以。可能自己在想的时候会觉得会后悔，但是实际选择的话还是会坚持和原来一样的选择
0: 。嗯，下一个问题，对比上学时期，经过这两年，觉得自己有什么变化吗？就是可以从身体、生活、三观、想法上面来说一说
1: 。就是感觉整体上其实比上学的时候感觉快乐一点，感觉会有更多的时间供自己。支配对，虽然说我们加班嘛，但至少周末也是休的，并且也有收入了，可以去买更多的东西，可以出去玩，然后还有身体上的变化，就是可能身体越来越差了，毕竟总是要半夜起来接电话。<笑>曾经我们半夜不用接电话的时候，这个工作更快乐。
2: <笑>我还是想问你，为什么觉得上学比工作比上学更快乐呢？我一直抱有这样的疑问，我现在还是会很怀念之前上学的时光
1: 。啊，那我觉得我上学的时候感觉好累啊，每天十点多离开实验室，然后回去晚了，我们寝室的水还是冷的，然后冷了之后，第二天早上还要八点起来去实验室，<笑><笑>我就觉得上学的时候也不是很快乐。当时毕业做那个实验，实验结果时好时坏，天天担心自己做不出来。写论文我也写不出来，因为我这个人不太擅长组织语言。当时改论文也很痛苦，而且因为我们的课时要求，我们修的学分也很多，就是永远在忙。我感觉我在学校比现在还忙
0: ，没有体会到上大学的快乐吗？自由和快乐
1: 。对。我就记得我们一个学期上的课，感觉比人家三个学期的课
2: 。嗯，和学生时代的区别就是，之前更像是小镇做做题家，遇到单点问题单点解决，然后工作之后在大厂就会遇到需要和其他团队、其他部门的人去沟通协作，然后更多的表达。嗯，比如说在学生时代的话，遇到一个问题，你可能自己自己加班或者自己去反复的钻研，去把它解决掉就可以了。但是在工作中，人不是一个孤绕。就是你，今你还是需要去协调其他的团队和其他的同事一块去把一个目目标完成。举例来说的话，站在研发的话，可能会考虑一些成本的事情，然后会花一些时间去做成本治理和成本优化。但是业务和产品他们其实可能并不，并不是很能理解这，嗯、呃，成本治理带来的好处，所以他们会质疑和挑战说，你为什么花把时间浪费在？他们不太关注的地方，所以这个时候就要想办法去说服业务和产品。还有一个场景就是说，比如可能我们的数据有时效产出的一个要求，然后我们依赖的上游数据产出不是特别稳定，这个时候我们就会去跟上游沟通和协作。但是上游可能不太关注你这这一块的业务，就不是说特别当回事，所以这个时候就要自己去想办法去推动上游去做一个优优化来。保障时效的一个稳定性，这种都是学生时代完全不一样的一个场景。嗯、以前可能遇到一个问题，会追求一个问题的完美解法，就是比较容易钻牛角尖。但是现在看看待一个问题的话，会更多的考虑它落地的可可行性，然后包括也会考虑团队与团队之间的，呃，或者是人与人之间之间的一些沟通成本啊，或者是。会会考虑更多的因素，就是从点到面的一个变化
0: 。嗯，好的。那，嗯，对还在读书的学弟学妹们有什么建议吗
1: ？就是找工作的时候还，还还是可能看自己想做什么，比自己擅长什么可能更重要吧。就是不要觉得自己擅长什么，找哪个工作起来比较简单就去做什么。嗯，毕竟工作也是要做很多年的嘛。这个忠告送给所有想换行业工作的学弟学妹们，建议大家不知道自己想做什么的时候，就去参加参加比赛呀。当时可能觉得没有什么用，没准之后要用到的时候，发现哎，还好自己曾经参加过。嗯，然后迷茫不知道干什么的时候，就把成绩搞搞好。嗯
2: ，那阿图，我的第一个建议就是，我觉得赛道很重要。就是学弟学妹最好在还在上学的时候想清楚，或者都可以多了解一下，就是未来要进什么行业，做什么岗位，是做运营还是做产品还是做研发，然后从岗位之间他们的优势劣势以及和自己的匹配度，提前想清楚未来就业的方向，然后准备好对应的一个知识技能，然后第二点就是可以在学校的时候多沟通，嗯、呃，多锻炼一下自己的一个沟通表达能力。这个在进职场还挺重要的，有的时候你可能花时间做了很多的事情，但是你不会表达的话，可能会达到事倍功半的一个效果
0: 。好的，那两位有没有想要问三十五家嘉宾的一些问题呢？这边可以收集一下
2: 。我想问一下三十五岁的嘉宾，从多少岁开始退休？然后退休后想做什么样的一个事
1: 情？嗯，还有别的吗、嗯？大概也是这个意思。就是我们都知道，大家都说嘛，互联网它其实是有一个大概三十五岁的一个年龄的限制嘛。就想知道大家如果就是这工作最后不做了的话，都会去做一些什么事情
0: 。好的，你可以持续关注我们这个节目，在这里可能会找到你要的答案
1: 。再问一个，问问我们的女嘉宾们，都是什么时候决定要结婚或者生孩子这件事情，都是怎么考虑的？他和职场有没有冲突？
0: 嗯，好的，这个收到
1: ，是因为会有所担心吗？就是想知道大家都是怎么考虑的嘛？嗯，就考虑了些什么因素？觉得什么时候是适合的时候？
0: <笑>那新的一年，大家对自己有什么期许吗？健健康康，成为富
1: 婆，工作顺利，开开心心。
2: <笑>还是会。会有一些期许，因为工作后感觉自己身体其实会有变差，所以在新的一年里就下定决心要开始健身，希望自己能够坚持下去。然后，其次，因为我前不久又去到泰国，然后感觉出国旅行还是一件比较有意思的事情，所以新的一年呢，也立下了一个学英语的 flag， 希望自己也能够坚持下去。最后一个就是希望大家在工作中都能够开心和快乐
0: 。好的。那今天非常感谢阿图和阿慧来做客《三十五家》节目，分享自己工作两年以来的一些心得，也欢迎大家留言分享你的故事。新的一年，不管是工作上还是生活上，都希望大家离理想的人生更进一步。提前祝大家新年快乐！我们下期再见啦，拜拜。